0: இந்தியாவினுடைய விடுதலை போராட்டத்தினுடைய திசை வெளியாக அமைந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த முதல் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இயக்கத்தினுடைய பின்னணி அதனுடைய செயல்பாடுகள் அது ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் உள்ளிட்டவற்றை நான் உங்களோடு சில மனித்துள்ளிகள் கலந்துரையாட இருக்கேன் தோழர்கள் நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் லட்ச மாதிரி தான் இருக்கும் சாரி ஃபார்க் ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறதுனால சொல்லிக்கிற முன்னாடியே இந்த புரட்சி என்பதற்கு அடிப்படையிலான காரணங்கள் புத்தகங்கள் உள்ளிட்ட எல்லா இடத்துலையும் சொல்லப்படுறது மங்கள் பாண்டேங்கிற நபர் துவக்கி வைத்ததாகும் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் புதிதாக இறக்கப்பட்டிருந்த துப்பாக்கியினுடைய தோட்டாக்களில் உரைகளை கலட்டுவதற்கு அல்லது அந்த உரைகளில் பன்றி கொழுப்பும் பசு கொழுப்புகளும் இருப்பதாகவும் அதை தங்களுடைய வாய்களால் கலட்ட வேண்டும் என்கின்ற நிலை இருந்ததால் இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களும் அதற்கு எதிராக சிப்பாய் ஈடுபட்டார்கள் என்றும் வரலாறு குறிப்பிடுகிறது அதுதான் உண்மையா அடிப்படையில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி சிப்பாய் புரட்சி என்று பிரிட்டிஷாரால் ஏலனம் செய்யப்படுகின்ற முதல் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தினுடைய முதல் இந்திய சுதந்திர போரை பற்றி இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு நினைவு சரியா இருந்தா கார்ல் மார்க்ஸ் கூட இதைத்தான் இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்படியே இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்று குறிப்பிடப்படுவதற்கான காரணங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி மன்னரும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆல்குல் மன்னர் அப்படிங்கக்கூடியவங்களும் இந்த புரட்சிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சூழல்களை நாம முதல்ல பார்ப்போம் மிக முக்கியமாக பிரிட்டிஷோடு போர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் பின்னணியில் பல்வேறு நெருக்கடிகள் காரணமா இருந்துச்சு மீரட்ல மீராதாபாத்ல மக்கள் புரட்சிகரமாக எழுச்சிகரமாக பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக தங்களுடைய போராட்டங்களை துவக்கி வந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி உமாஜி நாயக் தலைமையில் கிளர்ச்சி என்பது பூனவேயே கொழுந்து விட்டுக்கூடிய கிளர்ச்சி என்பது அன்றைய காலகட்டங்கள்ல நடைபெற்றிருக்கிறது அதே காலகட்டத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல பீகார்ல கோள் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் சதுர மைல் தூரங்களை பிரிட்டிஷிடம் இருந்து மீட்டு அவர்கள் தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்திருந்த அந்த கோள் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி இடத்தில் பிரிட்டிஷாரர்கள் பத்தாயிரம் பேர் கொண்டு அந்த புரட்சியை ஒடுக்குவதற்கான போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டிய சூழல் என்பது புரட்சிக்கான சூழல் பல வருடங்களாகவே நீடித்துக் ஏதோ நேற்றைய முன்தினம் இறைச்சி கொழுப்புகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக சொல்லப்பட்ட மட்டும் சிப்பாய்களினுடைய கழகம் அல்லது இந்த புரட்சி என்பது நடைபெறவில்லை சாஹான்பூர்ல டிஸ்டிக்லிஷன்ல அந்த போராட்டம் என்பது துவங்கி டெல்லி வரைக்கும் எதிரொலித்தது இது ஒரு தனி போராட்டம் அதே போல இந்த புரட்சிகர போராட்டங்களுக்கு தீவிரமாக மக்கள் மத்தியில பிரச்சாரங்களும் பிரசுரங்களும் தொடர்ச்சியாக வந்த வண்ணம் களங்கள் என்பது தயாராகி கொண்டிருந்த வண்ணமாகத்தான் இருந்தது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் கிராகிதர்கள் இந்தியாவை பாழாக்க வந்தவர்கள் இந்தியாவின் வரிகளையும் வளங்களையும் சுருண்டிக் கொள்ள போ சுருட்டி கொண்டு போக வந்தவர்கள் என கடுமையான வாசகங்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருந்ததாக அன்றைக்கிருந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஒருவரான சர் ஜான் மால்கம் அப்படிங்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர் இதை வந்து பதிவு செய்கிறார் அப்போ சர் ஜான் மால்கம் அவருடைய எழுத்துக்களும் குறிப்பிடுகிறது அட் த சேம் டைம் பிரிட்டிஷ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கணும் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பெட்டாலியன் ஆர்மியை வைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய படைபலம் பொருந்திய சூரியஸ்தனமே காணாத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் ஆப்கான் யுத்தத்தில் பிரிட்டிஷ் திணறிக் கொண்டிருந்த காலகட்டமும் கூட பஞ்சாபில் சீக்கிய எதிர்ப்பு என்பது அந்த காலகட்டங்களில் பிரதானமானதாக இருந்தது பிரிட்டிஷனுடைய வளர்ச்சிக்கும் பிரிட்டிஷனுடைய ஏகாதிபத்திய நாடு பிடிக்கக்கூடிய காலடை தத்துவத்திற்கும் அன்றைங்கிருந்த பிரிட்டிஷ் கல இராணுவத்தில் இருந்த சிப்பாய்களாக இருந்த இந்தியர்கள் பெருமளவில் தங்களுடைய பங்குகளை ஆற்றி பிரிட்டனுடைய காலடியில் வெற்றிகளை குவித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது ஆனால் எந்த சிப்பாய்களுடைய பங்களிப்பு பிரிட்டிஷுக்கு பெரும் உதவியும் பேர உதவிகளை செய்து பேரரசாக மாற்றி கொண்டிருந்ததோ அந்த போர்களும் அந்த செயல்பாடுகளும் சிப்பாய்களுடைய வாழ்வியலை அகல பாதாளத்திற்கு தள்ளி கொண்டிருந்தது சிப்பாய்களின் எழுச்சி என்பது குறிப்பாக சிப்பாய்களுடைய வீடு கொண்ட போராட்டம் போராட்டம் மீன்ஸ் அவங்க போர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் சிப்பாய்களுடைய அந்த கேரக்டர் போர்க்களத்தில் கூடிய அந்த கேரக்டர் பிரிட்டிஷ அச்சமடை விக்ரரசான போராளிகளாக விக்ரரசான சோல்ஜர்ஸாக அவர்கள் இருப்பது பிரிட்டிஷுக்கு ஆடி ஒரு பயத்தை கொடுத்து கொண்டேதான் இருந்தது அதனாலே பிரிட்டிஷுக்கும் இந்தியாவினுடைய சிப்பாய்களுக்கும் இருந்த உறவு என்பது இந்திய சிப்பாய்கள் பிரிட்டிஷுகளை பெரிய மதிப்பில் இருந்தார்கள் ஏனென்றால் வறுமையில் வாடி கிடந்த இந்தியர்களுக்கு அரச வேலை என்கின்ற நிலைக்கு அரசு வேலை என்கின்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்து ஒரு நல்ல சமூக அந்தஸ்தோடு கூடிய வேலையை கொடுத்திருந்ததால் இந்தியர்கள் பிரிட்டிஷாரர்களை பெரிய அளவில் மதித்திருந்தார்கள் ஆனா பிரிட்டிஷ் இந்திய இராணுவத்தையும் இந்திய சிப்பாய்களையும் எப்படி மதிப்பீடு செய்து கொண்டிருந்தது என்று இதையும் நாம பார்க்கணும் அப்போ பிரிட்டிஷனுடைய அரசு இந்தியாவினுடைய சிப்பாய்களை ரொம்ப மோசமாக மூன்றாம் குடியை மக்கள் என்கின்ற அன்றைய காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தியது புக்ல இருக்கை லாங்குவேஜ் அப்படியான ஒரு தரத்தில் தான் இந்திய சிப்பாய்களை இந்தியாவினுடைய இராணுவத்தில் இருந்த அந்த சிப்பாய்களை பிரிட்டிஷ் பயன்படுத்தி வந்தது பிரிட்டிஷ் அவர்களோட அணுகுமுறையை கையாண்டு வந்தது அதே போல அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சேலரி என்பது நூத்தி ரூபாய் அது யாருக்கு இணையாக இருந்தது என்றால் பயிற்சி பெறுகின்ற திறமையற்று போய் கிடந்த வெள்ளையர்களாக இருந்த பிரிட்டிஷில ஐரோப்பிய வருகத்தை ஐரோப்பிய இனத்தை சார்ந்திருந்த அந்த சோல்ஜர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற சம்பளத்தை விடவும் குறைவாக இருந்தது இந்த பாராபட்சம் என்கின்ற பாராமுகம் காட்டுகின்ற செயல்பாடு என்பது தொடர்ச்சியாக பிரிட்டிஷனுடைய அந்த இராணுவ குழுக்களிலேயே காணப்பட்டு வந்தது இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவினுடைய சோல் கா சிப்பாய்களுக்கு எந்த ஒரு பதவி உயர்வும் அவ்வளவு எளிதில் கிடைப்பதில்லை வாசிர்கான் என்கின்ற ஒரு சிப்பாய் குறிப்பிடுகிறார் கருப்பராகிய எங்களுக்கு எவித பதவி உயர்வும் அவ்வளவு எளிதில் கிடைப்பதில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் நாங்கள் சிப்பாய்களாகவே இந்த அணியில் சேர்ந்து சிப்பாய்களாகவே நாங்கள் இந்த அணியை விட்டு ஓய்வு பெறுகிறோம் இப்ப இராணுவ அணிவகுப்பு நடைபெறக்கூடிய நேரங்களிலும் கூட பிரிட்டிஷார்கள் இந்தியர்களை ஏலனம் செய்வது அசிங்கப்படுத்துவது தங்களுடைய சிலேவுகளாக மதிப்பீடு செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக பிரிட்டிஷு ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்த இந்திய சிப்பாய்களுடைய மனதை சைக்கலஜிக்கலான ஒரு மாற்றத்திற்கு அது காரணமாக அமைந்திருந்தது அவர்கள் பெரிய அளவுல சாக்ரிபைஸ் பண்ணக்கூடிய நிலை என்பது நாடு விட்டு நாடு போர்களுக்கு செல்லும் பொழுது பெரும்பகுதி அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை துறக்க நேரிட்டது பெரிய பயணம் செல்ல வேண்டியது நிச்சயமற்ற பயணத்திற்கு இந்தியாவினுடைய சிப்பாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் ஏன் மார்க்ஸ் வந்து முதல் இந்திய சுதந்திர போர் ரொம்ப முக்கியமானது இங்கே தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை இந்த பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தில் இருந்தது சம்பள உயர்வு கோரி வேலை செய்ய யூனியனை அன்றைக்கு இருந்த சிப்பாய்கள் மறைமுகமாக உருவாக்கி இருந்தார்கள் இது ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி வெளிநாடுகளுக்கு போர் இடும் தொழிலுக்காக போர் செய்வதற்காக பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்களை அதிகமாக பயன்படுத்தி வந்தது அந்த படை பிரிவுகள்ல இப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒரு உதாரணமான சம்பவம் என்னவென்றால் பரப்பூர்ல இருந்த சிப்பாய்கள் பர்மா செல்ல மறுக்கிறாங்க பர்மா போருக்கு இப்ப பர்மா போருக்கு செல்ல மறுத்த அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் அத்தனை பேரையும் பிரிட்டிஷ் இராணுவம் யாரெல்லாம் மறுப்பு தெரிவித்தார்களோ அவர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்று கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல கவர்னர் ஜெனரல் பொது ராணுவ சட்டம் என்கின்ற ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது அந்த சட்டம் என்பது சிப்பாய்களை பெரிய அளவில் பாதிக்க உள்ளாகியிருந்தது இந்த சட்டம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது சிப்பாயினுடைய புரட்சிக்கு இதுதான் அடிப்படையானது இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒபே தி ரூல்ஸ் ஒபே த பிரிட்டிஷ் கிரவுன் பிரிட்டிஷனுடைய அந்த முடிக்கு அந்த சுயராஜ்யத்திற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் எங்க போக வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அங்கே போக வேண்டும் மறுப்பு தெரிவிக்க கூடாது என்கின்ற ஒரு சட்டம் கொடிய சட்டம் பிரிட்டிஷனுடைய இராணுவத்தில் இயற்றப்படுகிறது இந்த சட்டத்தின் மூலம் பிரிட்டிஷனுடைய இராணுவம் ஒரு ஏகபோக ஏகாதிபத்திய இராணுவமாக மாற்றப்படுகிறது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பெங்கால் இருக்கக்கூடிய இராணுவத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த தன்னிச்சையாக கடிதம் எழுதும் உரிமை மறுக்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் அவர்கள் பயணத்தின் பொழுது சுங்கச்சாவடிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த விலக்கு என்பது நிறுத்தப்படுகிறது திடீர் உத்தரவின் பெயரில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்குது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பதவி உயர்வு வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறினால் பதவி உயர்வு வழங்கப்படும் எந்த அடிப்படையில் என்றால் சிப்பாய்கள் கவிழ்தார்களாகவும் அவிழ்தார்கள் சுபைதார்களாகவும் சுபைதார்கள் மேஜராகவும் நீங்கள் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறினால் இந்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும் என்று அன்றைக்கு இருந்த மத நிறுவனம் பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு கொடுத்த ஆலோசனையின் பெயரில் இது அன்றைக்கு நடைபெறுகிறது அதே போல அயோத்தி என்பது ஐந்தில் மூன்று பங்கு அயோத்தியில் இருந்துதான் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்திற்கு ஆட்கள் திரட்டப்படுகிறார்கள் இரண்டாம் பகதூர்ஷா நானா சாஹிப் அயோத்தி போக இந்திய வீரர்கள் அயோத்தி பேகம் இவர்களுக்கு இந்திய வீரர்கள் வழக்கமாக மரியாதை செய்வார்கள் இவர்களின் மீது இந்திய வீரர்களுக்கு இயல்பாகவே ஒரு கரிஸ்மாட்டிக் என்பது இருந்து வந்தது என்பதெல்லாம் இந்த பின்னணிகள்ல இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்தியா முழுவதும் ஜமீன்தார்களுக்கு எதிராக விவசாய கிளர்ச்சிகள் என்பது ஓயாமல் நடந்து கொண்டே இருந்தது இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப இந்த ஃபேக்டர்ஸும் வந்து அடிப்படையானது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்கணும் தோழர்களே சிப்பாய்கள் தங்கள் எஜமானர்களுக்கு எந்த வெற்றியை சம்பாதித்து கொடுத்தார்களோ அதே வெற்றி அவர்களின் வாழ்வுக்கு அடிகோடியது அதே போல ராணுவ அணிவகுப்பிலும் இந்த மாதிரியான கொடுமைகள் எல்லாம் நடந்து வருகிறது பொருளாதார சீர்கேடு நிலங்கள் பறிப்பு என்பதும் ரொம்ப முக்கியமாக நடந்து வருது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்கணும் மயன்குரி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஊர்ல நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிராமத்துல நூத்தி பதினாறு கிராமங்கள் பிரிக்கப்பட்டு பிரிட்டிஷோடு இணைக்கப்படுகிறது மற்றொரு பகுதிகளில் இருநூத்தி பதினாறு கிராமங்கள்ல கிராமங்கள் பறிக்கப்படுகிறது கோர்ட் ஆர்டர் தேவையில்லாமலேயே நிலங்களை பறித்துக் கொள்ளலாம் என்று அன்றைக்கு இருந்த அந்த மாகாணத்தினுடைய கலெக்டர் உத்தரவிடுகிறார் சாவிகரம் அதாவது தத்தழுக்கும் உரிமை மறுக்கப்படுகிறது படாலிபுரம் என்கின்ற டிஸ்டிக்ல நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நபர்கள் வரிகட்டுவதற்கு ஈடாக குதிரைப்படையில் சேர்க்கப்படுகின்றனர் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வரிகட்ட மறுத்ததுனால போலீஸ் வேலையில சேர்க்கிறாங்க கட்டாயமாக அப்போ அங்கிருந்த கூடிய நில வருவாய் என்கின்ற நடைமுறை என்பது வடமேற்கு பகுதிகளில் அறுபத்தி என்பது பிரிட்டிஷுக்கு கொடுக்கணும் பதினெட்டு விழுக்காடு என்பது அந்த பண்ணைகார்கள் வசூலிக்கக்கூடியவர்களுக்கு சொந்தமானது பதினைந்தரை விலுக்காடு மட்டுமே அங்கிருக்கக்கூடிய அந்த விவசாயிகளுக்கு சொந்தமானது இந்த வரி சுமை என்பது ஒரு கொடிய வரி சுமையாக மக்கள் மத்தியில நிலவி வந்தத பார்க்க முடியும் இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு போகம் விளைச்சலுக்கு பிறகு அடுத்த போக விளைச்சலுக்காக கடன் வாங்குவதற்கு நாற்பது வட்டி தர வட்டி தற்றும் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட கடன் கொடுக்க ஆளு அந்த அளவுக்கு ஒரு கிரைசிஸ் என்பது இந்தியாவுக்குள்ள இருந்துச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி அஞ்சு டு விலைவாசி உயர்வு மந்த புது நாணயம் மன்னீர் செலவானி முறை இதற்கு காரணமாக அமைகிறது என்று ப்ரொஃபசர் தாமஸ் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதுல உலக தேவையை ஒட்டி வெள்ளி நாணயங்கள் உற்பத்தி செய்வது வெள்ளி உற்பத்தி என்பது நிறுத்தப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சிலிருந்தே வெள்ளி நாணய முறை இருந்ததால் பணப்புழக்கம் பெரிய அளவுல இல்லை அதே நேரத்துல ஆதிவாசி மக்கள் டிரைபல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய நிலங்கள் கட்டாயமாக பறிக்கப்பட்டு அவர்கள் எல்லாம் எஸ்டேட் அடிமைகளாக பண்ணை அடிமைகளாக மாற்றப்படுகிறார்கள் இப்ப இந்த முறையில அவர்களின் கலாச்சாரம் புதிய கலாச்சாரம் இவர்களுடைய பிரிட்டிஷுடைய புதிய கலாச்சாரம் அவர்கள் மீது திணிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் அங்க ஆதிவாசி மக்களுக்கு பெரிய ஒரு அஹ் மாற்றம் ஏற்படுவதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அதனால ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினொன்னு ஆயிரத்தி ஆதிவாசி மக்கள் பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துறாங்க ஸ்ரீ புளவு கவர்னர் அவருடைய குறிப்பு என்பது இந்த போராட்டங்களுக்கெல்லாம் அடிப்படையான காரணம் என்பதே வந்து அநியாயமாக நில அபகரிப்பு செய்வதும் வரி வசூல் முறையும் தான் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து குறிப்பிடுகிறார் அதே பிரிட்டிஷாரிடம் நிதி போலீஸ் ரெவென்யூ இலாக்கல் வேலை பார்த்த இந்தியர்கள் முதியவர்கள் முக்கியமாக உயர்ந்த குடும்பத்தில் இருந்தவர்கள் புயற்சி புரட்சி இயக்கத்திற்கு அனுதாபம் காட்டினார்கள் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இது ரொம்ப மோசமடைகிறது ஏழு பிரதேசங்கள் பிரிட்டிஷோடு இணைக்கப்படுகிறது இதெல்லாமே ரொம்ப முகமுக்கியமான பிரச்சனையாக மாறுகிறது இந்த பிரச்சனைகள் என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக மாறி போயிருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் சிறந்த வருஷமாக இருந்தாலும் கூட பயிர் பற்றைகள் நன்றாக விளைந்திருந்த காலகட்டத்திலும் கூட முப்பதாயிரம் பேர் கல்கத்தாவை நோக்கி படையெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு நிலைமை என்பது மோசமாக அடைகிறது பத்தாயிரம் புரட்சி வீரர்களை கொலை செய்து அதாவது அந்த இருந்த ஆதிவாசிகள் வீரர்கள் வந்து பலி கொடுறாங்க அதே நேரத்துல முப்பதாயிரம் பேர் அந்த இதுக்கு எதிராக புரட்சியில் ஈடுபடுறாங்க இப்ப இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான காரண காரணங்களாக அன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது பஞ்சாப்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பஞ்சாப்ல ஒரு மிக முக்கியமான போராட்டம் அதே நேரத்துல ஆயிரத்தி பிரகடனம் கப்பல் ரயில் இதை மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் செய்வது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காகவும் மக்களுடைய வலிமை ஒழிப்பதற்காகும் என்று மத பாதி ஒரு பிரகடனம் செய்யறாங்க இந்த சூழல்ல சைய அகமது என்கின்றவர் கிளப்பிவிட்ட எதிர்ப்பு இயக்கம் என்பது அவர் நீடித்துக் கொண்டுதான் இருந்தது இநாயத்தடி என்கின்ற இருவர் இந்த புரட்சி போராட்டங்களை தொடர்ந்து நடத்துகிறார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பஞ்சாப்ல இருந்து அவர்கள் நாடு கடத்தப்படுகிறார்கள் இப்போ இது எல்லாமே இங்க ரொம்ப முக்கியமானது அதே நேரத்துல பாட்னாவில் கலவரம் செய்கிற புரட்சிக்காரர்களின் தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது பிரிட்டிஷ் மாகாணமாக இருந்த இந்த மாகாணம் தலைநகரிலேயே ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ராஜதோகத்தை பரப்பி வருகிறார்கள் தீவிரவாதிகளான இந்த பித்தர்களுடன் போலீசாரும் உள்ளாட்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த புரட்சிக்காரர்களின் தலைவர்கள் ஒருவரான மவுலி அகமதுல்லா என்பவர் ஏழுநூறு பேரை தனது வீட்டில் கூட்டி வைத்து பாஜிஸ்ட்ரேட் ஏதாவது துப்பிரிக்க எத்தனித்தால் ஆயுத பலம் கொண்டு அம்பலப்படுத்த முயற்சி செய்யப் போவதாக பிரகடனம் அறிவிக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது மற்றொரு எதிர்பிரச்சாரமும் ஜனங்களை திரட்டுவதில் நிபுணனான மௌலி அகமதுல்லா என்ற பைஜாபாத் வாசி அமை அமாவாசை எவ்வாறு கடலை பிளந்து பிளந்து வருவதாக காட்சியளிக்கிறதோ அதே போல அன்ற மக்கள் மட்டும் அவர் காட்சியளிக்களை முன்னெடுத்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி நாளில் பிறப்பிக்கப்பட்ட சட்டம் அந்த சட்டம் என்னன்னாக்கா கசையடிகளை ஒழிக்கிறேன் என்று சொல்லி அநியாயமாக சிறை கைதிகளாக மாற்றுவது உதாரணத்திற்கு முப்பது கசையடி என்று இருந்தால் அவை வந்து டூ இயர்ஸ் மாத்துவங்க இரண்டு வருட சிறை தண்டனையாக மாற்றி அவர்களிடம் அநியாயமாக வேலைகள் வாங்குவது என்கின்றது இருந்து வருகிறது அதே நேரத்துல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி காலகட்டத்துல ஒரு முக்கியமான பிரகடனம் என்பது இருக்கிறது அதே மாதிரி ஆயுதம் என்கின்றதும் மக்கள் மத்தியில பிரியலுள்ள புழக்கத்துக்கு வருகிறது இப்போ ஆயிரத்தி அலெக்சாண்டர் டப் அப்படிங்கிற என்ன எழுதுறார் அப்படின்னா கடந்த இரண்டு மாதங்களில் பல லட்சக்கணக்கான துப்பாக்கிகளும் இதர ஆயுதங்களும் முஸ்லிம்களிடமும் மற்ற சுதேசிகளிடமும் விற்பனையாகி இருக்கின்றன புரட்சிக்காரர்கள் பிரகடனத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த நான்கு உரிமைகளும் திரும்ப பெற ஆயுதங்களை தூக்குங்கள் என்று முரசொலிக்க வீரம் மிக்க மக்கள் உறுதி கொண்டனர் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அந்த விஷயங்களை குறிப்பிடுகிறார் இது இந்த புரட்சிக்கு முன்னாடி இருந்த சூழல்கள் அடிப்படையாக இந்த புரட்சிக்கான அடிப்படையான காரணம் இராணுவத்தில் இருந்த சிப்பாய்களை ஒடுக்கி வந்ததும் அந்த சத்தம் இயற்றியது இந்த சட்டம் இயற்றினது எங்க போருக்கு வேணாலும் எங்க வேணாலும் போகணும்னு இந்த மாதிரி சட்டம் இயற்றது எல்லாமே சிப்பாய்களுடைய மனநிலை கொதிநிலையில் வைத்திருந்தது ஒண்ணு சுங்கச்சாவடில கொடுக்கப்பட்டு எக்ஸாம்ஷனை கேன்சல் பண்ணதும் கடிதம் எழுதும் உரிமையை மறுத்ததும் இரண்டாவது இது சிப்பாய்கள் மத்தியிலும் மற்ற விஷயங்களை நான் குறிப்பிட்டது மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு மிகப்பெரிய அரசுக்கு எதிராக பிரிட்டிஷுக்கு எதிரான ஒரு கொதிநிலையை ஏற்படுத்தி வங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இராணுவத்தினர் கழகம் செய்ய இயல்பாகவே காத்து கொண்டிருந்த நேரம் அது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி இந்தியாவிற்குமான ரேஷியோ இருக்கிறது பிரிட்டிஷ்ல நாற்பதாயிரம் பேரும் இந்தியாவுடைய ராணுவ வீரர்கள் பிரிட்டிஷனுடைய இராணுவத்தில் இரண்டு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரம் பேரும் ஆக படைகளை பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷ் குதிரைப்படை வட்டாளங்கள் ரெண்டு சென்னையில ஒண்ணு இருக்கு பாம்பாயில ஒன்னு இருக்கு வங்கத்துல ரெண்டு மொத்தம் நாலு பிரிட்டிஷ் காலாப்படை அதோட பெட்டாலியன்ஸ் பெங்கால்ல பதினஞ்சு சென்னையில மூணு பம்பாயில நாலு மொத்தம் இருபத்தி அதே மாதிரி பீரங்கி படை மொத்தம் ஒன்பது சுதேசி காலாப்படை நூத்தி ஐம்பத்தி சுதேசி குதிரைப்படைங்கிறது இருபத்தி ஒண்ணு இயல்பாகவே சுதேசி படைகள் என்பது பிரிட்டிஷ் படைகளை விட அதிகமாக இருக்கு அதே நேரத்துல சுதேசியினுடைய தார்காலிக படை என்பது காலாப்படை எழுவத்தி நாலு குதிரைப்படை பதினொன்னு பீரங்கி படை நாலு குதிரை பீரங்கி படை நாலு சுதேசி சாகுத படை அப்படிங்கக்கூடிய படை இருபத்தி மூணு இருக்குது சீக்கிய படை ஒரு ஏழு இருக்கு இதே நேரத்துல ஐரோப்பியர்கள் இருந்தது காலாப்படை பதினாறு குதிரைப்படை ரெண்டு பீரங்கி குதிரைப்படை ரெண்டு பீரங்கி படை ஆறு பெட்டாலியன் இந்த அடிப்படையில தான் அவர்களிடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பீரங்கி படையில பன்னெண்டாயிரம் இந்தியர்கள் பிரிட்டிஷ் படைக்குள்ளேயே இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி நூறு முகாம்கள்ல தங்கி இருந்தது பிரிட்டிஷ் படை நாற்பதாயிரம் ஐரோப்பியர்கள் எல்லாமே பார்டர்ல இருக்காங்க இருபதாயிரம் ஐரோப்பிய வீரர்கள் மட்டும்தான் முக்கியமான இடங்கள்ல இருக்கிறாங்க இப்ப இராணுவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்த சுதேச இராணுவத்துல இருபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது ஆஹ் நாப்பத்தி ஒன்பது பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க யாருன்னா எப்சி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு பேர் ராஜ்பூட்ஸு ஆஹ் பன்னிரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி பதினாறு முஸ்லிம்கள் பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது மகர் மக்கள் அதே போல கிறிஸ்டின் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து இந்த ஒரு சூழல்ல தான் முகலாயர்களிடம் வந்து இந்த மக்கள் அன்றைக்கு இருந்த முகலாய அரசோடு இந்த புரட்சிகளுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த படைகள் வந்து நாங்க புரட்சியில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த திட்டத்தை சொல்றாங்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பளம் கொடுக்க என்னால் முடியாதுன்னு பிரிட்டிஷார் வந்து மறுக்கிறாங்க இப்ப மறக்கக்கூடிய சூழல்ல நீங்க எந்த சம்பளம் எங்களுக்கு கொடுக்க வேணாம் அதற்கு பகரமாக நாங்கள் இந்தியாவே உங்கள் காலடியில் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த முதல் இந்திய சுதந்திரப் என்பது துவங்குகிறது அதுல மிக முக்கியமான அந்த வரிகளாக இருக்கிறது சகோதரர்களே அந்நீராகி இந்த வெள்ளையர்களின் கத்திகளில் போய் முட்டிக்கொள்வது நாமே தான் நாம் மட்டும் எதிர்த்து கிளப்ப வெற்றி நமக்கு என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது கல்கத்தாவில் இருந்து வரை எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் முன்னேறிவிடலாம் என்று சிப்பாயனுடைய அறிக்கைகள் முழங்குகிறது இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் புரட்சிக்காரர்கள் ரொம்ப சாதுரியமான ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார்கள் அந்த திட்டம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முகலாய இளவரசர் ஒரு பிரகடனத்தை அறிவிக்கிறார் இந்துஸ்தானத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் அது அதாவது எல்லா இந்துக்களையும் முஸ்லிம்களையும் கொடுரமும் மதவிரோதமும் கொண்ட வெள்ளைக்காரர்கள் நசுக்கி பிழிவதும் வதை புரிகிறார்கள் என்பது இப்பொழுது அனைவருக்கும் தெரிவாகிவிட்டது தங்களது மத ஆசாரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் வெள்ளையர் ஆட்சி ஏற்பட்டதும் தங்களது வீடு வாசல்களை விட்டு வெளிச்சென்ற பல இந்து முஸ்லிம் தலைவர்கள் வெள்ளையர் ஆட்சி பூன்றோடு அறுத்தறிய இதுவரை பாடுபட்டு வருகிறார்கள் அவர்களெல்லாம் பொதுநோக்கமான வெள்ளையரை ஒழிப்பது என்பதில் என்னிடம் வந்து தங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கூறிக்கொள்ளிவிட்டனர் இந்தியாவின் புனித போரில் பங்கெடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆகவே கீழ்கண்ட பிரகடனம் எல்லா மக்களும் படிந்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக பொதுமக்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது பொது லட்சியத்தில் பங்கெடுக்க ஆர்வமுள்ள கட்சிகளுக்கு வாழ்க்கை நடத்த பணமில்லை என்றால் அவர்கள் அதற்காக நித்திய நிதியை நம்மிடமிருந்து வாங்கிக் நமது தேச இந்து முஸ்லிம் நூல்கள் எதிர்காலத்தை அறிந்து செல்லும் தீர்க்கதரிசிகள் ஜோசியர்கள் பண்டிதர்கள் இஸ்லாமிய பண்டிதர்கள் முதலியோர் அனைவரும் இந்தியாவில் வெள்ளையிரின் ஆட்சி நில கூறுகிறார்கள் இதை பொதுமக்கள் அனைவரும் உணர வேண்டும் ஆகவே வல்லையர் நீடிக்கும் என யாரும் நினைத்திரு நினைத்திருப்பீர்களானால் அந்த நினைப்பை விட்டுவிட்டு என்னுடன் சேர்ந்து அனைவரின் நன்மைக்காகவும் உயர்வுக்காகவும் உழைக்கும் பாதுசாக்களின் அணிகளில் சேருவார்கள் என்று நம்புகிறேன் அப்பொழுதுதான் அனைவரின் லட்சியமும் நிறைவேறும் இல்லையில் பொன்னான இந்த சந்தர்ப்பம் நழுவி பின்னர் அனைவரும் துக்கப்பட நேரிடும் கலைவாணர் ஒருவர் கூறியது போல அனுகூலமான நிலைமையை இன்னும் கைவிடாது சந்தர்ப்ப அனுகூலமே வெற்றியை தேடித்தரும் இதை தவற விட்டால் பின்னர் துன்பத்தில் துடிப்பீர்கள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான அறிக்கை அந்த அறிக்கை வந்து ஐந்து பகுதி உடையது முதல் பகுதி வந்து ஜமீன்தார்களை பற்றி ஜமீன்தார் முறையையும் அந்த வாரி சுருமை போனது இதெல்லாமே குறிப்பிடுறாங்க அவர்களுடைய நிலை குறித்து இரண்டாவது வியாபாரிகள் குறிப்பாக இந்தியாவுடைய கைவினை வியாபாரங்கள் எல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு துறை புரட்சியின் காரணமாக பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்த அவர்களுடைய நவீன இராட்சத இயந்திரங்களை கொண்டு அவர்கள் ஒரு புதிய உற்பத்தி முறையின் காரணமாக இந்தியாவுடைய வியாபாரிகள் படுமந்தத்தில் இருந்த காலகட்டம் வியாபாரிகளை மீட்பதற்கான அறிக்கை இரண்டாவது பகுதியும் மூன்றாவது பகுதி அரசு ஊழியர்களிடத்தில் காட்டப்படக்கூடிய பாகுபாடு இராணுவம் சிவில் துறை இந்த மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பாகுபாடுகள் சம்பள உயர்வு கோரிக்கை உள்ளிட்டவை அடக்கிய அந்த விஷயம் உதாரணத்துக்கு அறுபது எழுபது ரூபாய் தான் சம்பளம் சிவில் விழாக்கள் இல்லவருக்கு இன்றிய மீறி போனால் ஐநூறு வயது சம்பளம் கிடைக்கும் அவை மாற்றிய கவர்னர் ஜெனரல் சேனாதிபதி பதவியெல்லாம் இந்தியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் அதேபடி சிவில் துறையிலும் மஜிஸ்திரேட் நீதிபதி சர்க்கார் காரியதரிசி கவர்னர் இந்த பதவியெல்லாம் இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்படும் என்கின்ற அறிக்கை என்பது அதுல முக்கியமானது பகுதி நாலுல தொழில் நிபுணர்களுக்கானது பகுதி அஞ்சு பண்டிதர்களுக்கும் பக்கீர்களுக்கும் அதாவது மௌலிகளுக்கும் பண்டிதர்களுக்குமான அறிக்கை இந்த அறிக்கை என்பது மிக முக்கியமானது முதல் இந்திய சுதந்திர ஊக்கப்படுவதற்காக இருந்தது அதற்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சிப்பாய் கழகம் எப்படி நடைபெறுகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப குவாலியர்ல கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணு கோட்டால ஆயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்னு கோபால எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது மால்வால ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினேழு ஜோதிபுரியில ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஆறு சிப்பாய்கள் புரட்சிகள ஈடுபடுறாங்க வங்க ராணுவத்திலும் மத்திய இந்திய துருப்பும் அவ்வளவு பேருமே புரட்சியில சேர்றாங்க அதே நேரத்துல ஹைதராபாத்து மைசூரு பரோடா அப்படிங்கக்கூடிய பகுதிகளெல்லாம் எந்த விதமான சலனமும் காட்டாமல் இந்த புரட்சிகளை ஈடுபடுவதற்கு எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் அவங்க ஈடுபடல டெல்லி மீரட்டு ரோஹில் கர்காந்த் ஆக்ரா காசி அலகாபாத்து வடமேற்கு மாகாணம் பாட்னா கோட்டா நாகாபுரி தெற்கு வங்காளம் அஜ்மீர் போன்ற பகுதிகளில் புரட்சியை ஒடுக்குவதற்கு இராணுவ சட்டம் இயற்றப்பட்டது சொன்னால் இந்த புரட்சியினுடைய வீரியம் என்பது எந்த அளவுக்கு வேகமானதாக இருந்தது என்பதை நம்ம பார்க்கணும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நா ஐம்பத்தி ஏழு ஜூன் மாதத்துக்குள்ள இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் அயோத்தியில வந்து ராணுவ பயிற்சி எடுக்கிறாங்க மத்திய இந்தியாவில் மட்டும் ஐம்பதாயிரம் பேர் ராணுவ பயிற்சி எடுக்கிறாங்க டெல்லி அயோத்தி ரோஹிங்கா காந்து ஆஹ் ஆகிய இடங்கள் பிரிட்டிஷ் வந்து கதிகரங்கக்கூடிய அளவிலான புரட்சியை இந்த சிப்பாய்களும் மக்களும் சேர்ந்து ஈடுபடுறாங்க சர் ரிச்சர்ட் டெம்பல் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியா என்பது இதுக்கப்புறம் வந்து அவரு இந்த தகவல் இங்க புரட்சி நடக்குங்கிற தகவல் அறிஞ்சு இந்தியா வர்றதற்கு முடிவு செஞ்சு அனுப்பப்படுறாரு பட் இந்தியா வருவதற்கான வழியே அவருக்கு கிடையாது வேற வழி இல்லாம கடல் வழியாக வந்து பெங்காலம் வந்து சேர்கிறார் புரட்சி பெரும் போர் போல நடந்தது அயோத்தி ரோஹிங்கா காந்து பம்பல்காந்து லாகூர் நர்மதை எல்லாம் பொது ஜனங்கள் ஈடுபட்டு இந்திய சுதந்திர போரில் சிப்பாய்களோடு இணைந்து மிக முக்கியமான போராட்டத்தை நடத்துறாங்க பீகார் பாட்னால பொதுமக்கள் சிப்பாய்களை விட கூடுதலான எண்ணிக்கையில கலந்து கொள்றாங்க அப்போ பார்சி சஹன்பூர் முராதாபாத் பூதன் போன்ற பகுதிகளில் ராணுவம் போலீஸ் மக்கள் மூன்று பேரும் இணைந்து புரட்சியில் ஈடுபடுவதோடு சேர்ந்து ஒரு பிரகடனத்தையும் அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க ஜூன் நாலு டு பதினாலு கிட்டத்தட்ட பத்து நாள்லயே பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை மறைந்து அயோத்தியில சுதந்திர ஆட்சி என்பது துவக்கப்படுகிறது பேகம் ஹஜரத் மஹால் அவங்க மூலியமாக அப்போ ஹெச் பிராட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறவர் எழுதுறாரு ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு பேர் ஒரு லட்சம் பேரு பதினைம் கோட்டைகள் கிராமவாசிகளாலும் சிப்பாய்களாலும் வீரமாக போர் போண்ணி அந்த இடத்துல கைப்பற்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அத்தனை கோட்டைகளும் மக்களுடைய சுதேசி ராஜ்யங்களாக மாறுகிறது அப்படிங்கிறது அதே நேரத்துல டெல்லி ஆயுத வந்து இந்த புரட்சிப்படை என்பது கைப்பற்றி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரம் துப்பாக்கிகளை கைப்பற்றாங்க போதிய புல்லட்டோட பத்தாயிரம் வீரங்கி பத்தாயிரம் பிப்பாய் வெடிகுண்டு மருந்து என்பது அந்த ஆயுதக்கணங்கிலிருந்து கைப்பற்றப்படுகிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி வருமானம் எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சு போயிருந்தது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என்பது பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறையாக உருவாகிருந்தது அந்த அளவிற்கு பிரிட்டிஷனுடைய கஜானாக்கள் சூறையாடப்பட்டது முப்பதாயிரம் சிப்பாய்கள் பத்தாயிரம் பொதுமக்கள் என்பது இந்த கொள்ளையடையக்கூடிய சம்பவத்துல ஈடுபட்டிருந்ததாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது அப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த யுத்தத்துக்கு அப்புறம் வழங்கப்பட்ட நஸ்டீட் அடிப்படை மட்டுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் பிளாசி யுத்தத்துல ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு பிரிட்டிஷ்கு இந்தியா இருக்கு ஆயிரம் பக்சார்ல எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஏழு பேரு அதே அஷோவாரில ரெண்டாயிரத்தி எழுபது பேரு இந்தியர்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ஷவ்வாரி அப்படிங்கிறது எண்ணூத்தி முப்பத்தி எட்டு இப்படி கடைசியா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தெட்டுல ஷிலியன்வாலா குர்ஜாமில் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தாறுங்கிறது பிரிட்டிஷாருக்கும் நமக்கு ஐயாயிரம் ஐயாயிரங்கிற இழப்பு என்பது ஏற்பட்டது இது விக்டோரியா காலத்தில் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய புத்தகத்துல எண்பத்தி ஒன்பதாவது இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு இதெல்லாமே இந்த புரட்சிக்கான அடிப்படையான காரணங்கள்ல ஒரு பெரிய நஷ்டீடு என்பது ஏற்படுறதுக்கு அடிப்படையாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் சதுர மைல்களை வந்து இந்த புரட்சி குழுக்கள் கைப்பற்றியிருந்தது மூணு லட்ச மூணு கோடியே எண்பது லட்சம் பேர் வந்து இந்த புரட்சியில சாரி முப்பத்தி லட்சம் பேர் வந்து இந்த புரட்சியில பங்கெடுத்ததாக நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது இப்ப அடிப்படையில் இந்த இந்த விஷயங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கிய இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர என்கின்றது முக்கியமான ஒரு கேள்வியை நம்ம இடத்த இது மத உணர்வா அல்லது தேசிய உணர்வா அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இது ஒரு தேசிய உணர்வின் அடிப்படையில் தான் இந்த போராட்டம் என்பது நடைபெற்றிருக்கிறது குறிப்பாக சிப்பாய்கள் தான் இதை வடித்தார்கள் என்றாலும் சிப்பாய்கள் தான் இதற்கு தலைமை தாங்கி இருந்தார்கள் என்றாலும் கூட நான் குறிப்பிட்ட பல்வேறு காரணங்களை நீங்கள் ஒப்பீடு ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது மக்களிடத்தில் இருந்த கொதிப்பு நிலை அநியாயமாக விரிக்கப்பட்டிருந்த வரி அநியாயமாக கோரப்பட்டிருந்த நஷ்டீடு இது எல்லாமே அடிப்படையாக அங்கிருந்து நிலச்சுவந்தார்கள் கூலி அடிமைகள் மக்கள் அரசு வேலைகள் இருப்பவர்கள் என அனைத்து தரப்பினர்களும் ஏற்பட்டிருந்த பாதிப்பு தான் இவ்வளவு வீரியம் மிக்க கிட்டத்தட்ட லட்சம் சதுர கிலோ சதுர வந்து கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு வீரியம் கொண்ட போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு இந்த மூன்றுமே ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் மே ஒண்ணு லார்ட் கானிங் ஹென்ரி லார்ட் லார்ட் கானிங் அப்படிங்கிறவருக்கு ஹென்ரி லார்ட் என்ன எழுதுறாருன்னா இந்த இரு சமூகத்தார் எந்த இரு சமூகத்தார் இஸ்லாமியர்களும் கிறி இந்துக்களுக்கிடத்தில் மோதல் வருமா என்பதை நான் உன்னிப்பாக பார்த்து வருகிறேன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வழக்கம் போல கொள்கையின் மூலமாக இந்த முதலிய சுதந்திர போரை மட்டுப்படுத்தி விடலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் மக்களுடைய தேசிய உணர்வு ஒற்றுமை என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அதுல குறிப்பாக முகலாயர்களுடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது இந்திய இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவருடைய தியாகம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அது இந்தியாவுடைய பாட புத்தகங்கள் இருக்கிற எந்த ஒரு வரலாற்றிலேயுமே குறிப்பிடப்படாது எந்த அளவுக்கு சொன்னா பசு கொலையை நிரந்தரமாக நிறுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத அன்றைக்கு இருந்த முகலாயர்கள் அறிவித்தாங்க அதே போல ஜெய்ப்பூர் ஜோதிபுரி வீக்கர் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதி ராஜாக்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் தான் இதற்கு பிறகு இந்திய சுதந்திர போராட்ட இந்த போருக்கு பிறகு முடி துறப்பதாக அதாவது நான் அரசராக இல்லாமல் திறந்து அதை விட்டு அனைத்து சுதேசி அரசுகளும் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய சுதேசி அரசுகளாக மாற்றுவதற்கும் உறுதி செய்யப்படும் முகலாயப் பேரரசு தனது முடியை துறக்கும் என்றும் அவர் கடிதமாக எழுதியிருந்தது ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம் தான் அவர்களை இந்த விடுதலை போராட்டத்துல கூட்டி வந்தது இப்ப அடிப்படையான காரணம் என்பது இது சுதந்திர போராட்டத்துடைய விடுதலை வேட்கையும் தேசிய உணர்வும் மேலோங்கியதுதான் தவிர மத உணர்வு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா மத அடிப்படைவாதம் பேசக்கூடிய பல நபர்களும் இந்த மௌலிகள் பண்டிதர்கள் உள்ளிட்டவர்கள்தான் பல இடங்களில் சிப்பாய்களுடைய புரட்சியை தலைமை தாங்கி இருக்கிறார்கள் அவருடைய ஆலோசனை என்பதும் குறிப்பாக இறந்திருக்கிறது என்பத நாம பார்க்கணும் தோழர்களே அதே மாதிரி இந்துஸ்தானத்திலிருந்து பரங்கியை விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் இதயப்பூர்வமான ஆசை என்ன நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் இதை செய்தாக வேண்டும் இந்துஸ்தானம் முழுவதும் சுதந்திரத்தோடு திகழ வேண்டும் என்பது என் அவா அவானா என்னுடைய விருப்பம் இந்நோக்கத்தோடு நடந்து வரும் புரட்சிகரமான யுத்தத்துக்கு சகல பாரதத்தையும் தாங்கக்கூடிய அனைவரையும் இணைத்து கொண்டு போகக்கூடிய தலைவர் ஒருவர் இல்லாவிட்டால் வெற்றி கிட்டுவது முடியாத காரியம் வெள்ளையரை இந்நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடித்த பின்னர் என் ஆதிக்கம் ஏற்படுவதற்கு இந்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு துளிகூட கிடையாது ஆகவே சுதேசி ராஜாக்களாகி நீங்கள் அனைவரும் வாழை உருவி எதிரியை விரட்ட கிளப்புவீர்களே ஆனால் எனது ஆதிபத்திய அதிகாரங்கள் எல்லாம் குறிப்பிடும் சுதேசி மன்னர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நான் விலகி விலகி விடுகிறேன் என்பது அவருடைய மிக முக்கியமான கோட் இந்த நேரத்துல வந்து சீக்கியர்கள் குறிப்பாக டெல்லியை கைப்பற்றும் வரை அவர்கள் முதல் இந்திய சுதந்திர போரில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை டெல்லியை கைப்பற்றிய பிறகுதான் அவர்கள் இந்த போரில் வந்து கலந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சிப்பாய்கள் மட்டுமே இதற்கு அடிப்படையான காரணம் இல்ல முகலாய சக்கரவர்த்தி அவர்களுடைய பிறந்த மனசு மக்கள் எழுச்சி காரணம் அதிலிருந்து அந்த தட்பவெப்ப சூழல் இது எல்லாமே நாம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தோழர்களே குறிப்பாக தாலுக்தார்கள் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த சட்டப்புல கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி பேர் இருந்த இடத்துல வெறும் ஏழு பேர் தான் பிரிட்டிஷோட இருந்திருக்காங்க மீது எத்தனை பேருமே இந்த விடுதலை போராட்ட சுதந்திர முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த சிப்பாய் கழகத்தில் தான் களை இணைத்துக் கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இந்த விஷயங்களில் லட்சுமிபுரனிலும் டில்லியிலும் புரட்சிக்காரர்கள் ஏற்படுத்திய சர்க்கார்களில் நவீன ஜனநாயக அம்சங்கள் ஓரளவுக்கு விளங்கின டெல்லியில் ஏற்பட்டிருந்த சர்க்கார் சட்டப்படி அதாவது அந்த புரட்சிக்கு புற உருவான சின்ன சர்க்கார் அது சர்க்கார் சட்டப்படி அமைந்த ஒரு முடியாட்சியாக இருந்தது மன்னராக மன்னர் மன்னராக விளங்கினார் சட்டப்படி மதிக்கப்பட்டார் ஆனால் பார்லிமெண்ட் என்பதற்கு பதிலாக போர் வீரர்களின் கவுன்சில் என்ற ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த கவுன்சில் வசம்தான் அதிகாரம் இருந்தது மன்னர் ஜனாதிபதியாக இருக்கவில்லை அரபு பாரசீக பெயர்களையோ சம்பிரதாயங்களோ கவுன்சில் மீது திணிக்கப்படவில்லை இங்கிலீஷ் முறைப்படியே காரிய காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெறுது இக்கவுன்சில் எல்லாத்தையும் முறைப்படி கவனிச்சு வரும் எல்லா மனுக்களையும் முதலில் மன்னருக்கு அனுப்பப்படும் பிறகு மன்னர் அதில் கையில் கோர்ட் என்ற ஒரு சபைக்கு அனுப்புவார் அந்த சபையில பல கார்னல் பிரிடிகேரியர் மேஜர் முதலியவர் இருப்பாங்க காரியதர்சி என்றும் ஒருவர் இருப்பார் போராட்டத்தில் வீர தீரமாக கர்னர் பதவி வழங்கி இது ரொம்ப முக்கியமானது தோழர்களே இப்ப ஈடுபட்ட தலைவர்கள் யாரெல்லாம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமானது இதுல ஈடுபட்ட தலைவர்கள் கிட்டத்தட்ட நானா சாஹிப் அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமான நபர் இவர் வந்து பிரிட்டிஷோடு ரொம்ப நெருக்கமாகத்தான் இருந்தார் படாபடமான விருது விளம்ப சாரி விருதுகளெல்லாம் பிரிட்டிஷுக்கு வழங்கி அவர்கள் கண்ணல வந்து மண்ண ஒரு போலியான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியிருந்தார் அதே நேரத்தில் தனது பங்குகளையும் கடன் பத்திரங்களையும் விட்டு கையரோக்கமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த புரட்சிக்காக தயார்படுத்தி வைத்திருந்தார் நானா சாஹிப்பினுடைய பங்களிப்பு இந்த முதல் இந்திய சுதந்திரப் போரில் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம் அதே மாதிரியில் புரட்சியில் ராணுவ தலைவர்களாக அகமது சுல் அகமது ஷா குமார் சிங் தாந்தியோ தோபி லட்சுமி பாய் போன்றவர்களுடைய தலைவர்கள் ஜெனரல் முதல் இந்திய சுதந்திர போர்ல ஜெனரல்ஸ்ங்கிறவங்க சிப்பாய்கள் இவங்களுக்கு நேரடியாக தாக்குவதற்கு எல்லா யுத்திகளும் தெரியும் அதே நேரத்துல கொரிலா போர் வீரர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மறைந்திருந்து தாக்கக்கூடிய யுத்திகள் தெரியும் கிட்டத்தட்ட இந்த புரட்சி மறைந்திருந்து ஒரு பக்கம் தாக்கும் மறைந்திருந்து தாக்கக்கூடிய இந்த எதிர்பாராத தாக்குதல் நடக்கக்கூடிய அதே நேரத்துல நேரடி தாக்குதலும் நடைபெறும் இப்படி நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு சிறை கைதிகளை வந்து இந்த புரட்சி குழு என்பது விடுவித்துச்சு இரண்டாயிரம் மைலுக்கு வந்து தந்தி கம்பங்களை எல்லாம் வந்து வெட்டி வீழ்த்தி அதே போல குமார் சிங் ஒரு மிக முக்கியமான குரலாப்படை தலைவர் எண்பது வயது கூட திறம்பட அந்த படைகளை வழிநடத்தினார் ஜகதிபுரி அப்படிங்கக்கூடிய மீட்பு அந்த போர்ல அஹ் இந்தியாவினுடைய அதாவது அந்த சுதேசி கொடியை அவர் ஏற்றிவிட்டு அந்த நேரத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் அவரை சுட்டுக் கொள்றாங்க அந்த கொடிக்கு கீழேயே அவர் மரணித்து விழுகிறார் அவருடைய வீரதீரமான செயல்கள் ரொம்ப முக்கியமானது குறிப்பாக குவாலியரை கைப்பற்றி அங்கிருந்த கஜானா ராணுவம் கோட்டை மூவாயிரம் மைல் வரைக்கும் கைப்பற்றி கொடுத்தார் இவரை துரத்தி கொள்வதற்கு மட்டுமே மூவாயிரம் மைல் இவரை பின்தொடர்ந்து பிரிட்டிஷுடைய இராணுவம் வந்திருக்குன்னா மிக முக்கியமான ஒரு போராட்டக்காரர் அவர் அதே போல இன்னும் குறிப்பாக பல்வேறு பெண்களுடைய பங்களிப்பு என்பது இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர பொருள ரொம்ப முக்கியமானது அத நான் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களா சொல்றேன் அப்படிங்கறதுதான் முதல்ல லட்சுமி பாய் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தேதி மீரட் நகர்ல இந்திய சிப்பாய்கள் பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராக போராட்டத்துல ஈடுபடுறாங்க இந்த சிப்பாய் ஒரு முக்கியமான ஆள் தான் வந்து ஆஹ் லட்சுமி வந்து ரொம்ப அஹ் அவங்களுக்கான அடிப்படையான காரணம் என்ன அப்படின்னா அஹ் ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் ஜானி ஜான்சியினுடைய மண் மன இள ராணியாக இருக்கிறாங்க அவருடைய கணவர் இறந்து போயிடுறாங்க அவங்களுடைய குழந்தையும் இறந்து போயிடுறது அஹ் சட்டத்தை வந்து அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதனால அவருடைய அரசு ஜான்சி என்பது பிரிட்டிஷ் கைப்பற்றாங்க ஜான்சியை பிரிட்டிஷ் கைப்பற்றியதோடு ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய்க்கு ஓய்வூதியம் மட்டும் வழங்குவோம் நீங்க அரசு வெளில பங்கேற்க கூடாதுன்னு சொல்லி வெளியனுப்பிடுறாங்க இந்த சூழல்ல முதல் இந்திய சுதந்திர போர் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழல்ல முதலிந்திய சுதந்திர போர்ல இருக்கக்கூடிய சிப்பாய்கள் பிளஸ் அந்த நாட்டுக்குள்ள இருக்க ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாயினுடைய விசுவாசிகளை இணைத்துக் கொண்டு ஜான்சியை கைப்பற்ற வராங்க ஜான்சியை கைப்பற்றும் பொழுது அங்க படுதோல்வி அடைறாங்க அப்புறம் அங்கிருந்து ஜான்சிபாணி லட்சுமி பாய் வெளியேறி அஹ் மணி நேரத்துல இருநூத்தி மைல் வந்து கடந்து போறாங்க அப்போ அவங்க வந்து அங்கிருந்து தப்பித்து போயி காந்திய தோப்போடு இணைந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி வசம் இருந்த குவாலியரை மீட்கதற்கு மிக முக்கியமாக பங்களிப்பு செய்யறாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரும் படை கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய படையுடன் கடுமையாக போரிட்டது லட்சுமி பாய் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஜூன் மாசம் பதினேழாம் தாதி உயிர் துறக்கிறாங்க லட்சுமி பாயினுடைய நெருங்கிய முஸ்லிம் தோழியான மண்டர்பாயும் அதே போரில்தான் உயிரிழக்கிறாங்க அதுக்கடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஆள் யாருன்னா துர்காதளம் துர்கா என்பது ஜான்சி ராணி லட்சுமி பெண்கள் படைப்பிரிவினுடைய தலைவியாவாங்க இவங்க ரொம்ப மிக முக்கியமானவங்க பெண்களுக்கு புயற்பயிற்சி அளிப்பதில் இவர்களுக்கு முக்கியமான பங்கு இருந்தது மண்டர்பாய் சுந்தரி பாய் முண்டரி பாய் மோட்டிபாய் ஆகியோர் இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள் அதே மாதிரி ஜல்கரி பாய் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி முப்பதுல என்னும் தலித் சமூகத்தில பிறந்தவங்க சிறுவயதிலேயே தாய் இழந்த ஒரு ஆணை போல அவரது தந்தையை வளர்த்தாங்க இவங்க வீர தீரமான செயல்பாடுகள் குதிரையேற்றம் வாழ்வீசுதல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் இவங்களுக்கு இருந்தது ஜான்சிராணி லட்சுமி பாயில் படையில வந்து பணிபுரியும் புரான்சிங் என்பவரை மணந்ததற்கு பின்னாடி புரான்சிங் மூலமாக லட்சுமி பாய் துர்காதளம் இணைறாங்க புரான் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் படையால கொல்லப்பட்ட போதும் கூட மனம் தளராமல் ஆக்ரோஷமாக போரிடுறாங்க லட்சுமி பாய் தப்பிச்சு செல்லக்கூடிய அந்த நேரத்துல பிரிட்டிஷை வந்து குழப்பதற்கு இவங்க தான் ஜான்சிராணி லட்சுமி பாய் போல உடை ஏமாத்துவாங்க கடைசியில இவங்க உடை அணிந்து இரண்டு நாட்களுக்கு பின்னாடிதான் பிரிட்டிஷ்க்கு தெரிந்ததாகவும் இவங்க வந்து விடுதலை செய்யப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும் வரலாறுகள் இருக்கு அதே போல ஹஜரத் மஹால் அவதீன் ராணி என்றே அவங்களுக்கு ஒரு பட்ட பேர் இருக்கு மக்களால் அன்போடு அளிக்கப்பட்ட ஹஜரத் மஹால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபது பைசாபாத் நகர்ல பிறக்கிறாங்க அவாத் என்னும் தற்போதைய அயோத்தி பகுதி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதி உள்ளடக்கிய பிரதேசமாகும் ஹஜரத் மஹால் அவாதீன் ராஜ்யத்தின் நவாப் வாஜித் அலிஷா அப்படிங்கிறவங்களை கல்யாணம் பண்றாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி அவோத் பிரசத்தை தனது அதிகாரத்தின் கீழ் எடுத்துக்கொண்டதனால அவரோடு அவாத் ராஜித்தின் நவாபும் ஹஜரத் மகளின் கணவருமான வாஜித் அலிசாவை கல்கத்தாக்கு நாடு கடத்துறாங்க பின்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் முதல் ஐம்பத்தி வரை நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திரப்பூரில் ஹஜரத் மகால் ஒரு பெரும் புரட்சிப்படையை அமைத்து போர் புரிஞ்சிருக்காங்க இப்படைதான் அந்த காலகட்டத்திலேயே திரட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி படை லக்னோல ஹஜரத் மஹால் திரட்டிய கிளர்ச்சி படையின் வீரத்துக்கு முன்னாடி ஆங்கிலேய கிழக்கு இந்திய கடையும் புறம் முதுகிட்டு வரலாறு அங்கு ஆட்சியை கைப்பற்றி பேகம் ஹஜரத் மகால் ஆயிரத்தி ஜூன் ஐந்தாம் தேதி தனது பதினோரு வயது மகனான பிரிஸில் கார்க்கு முடிசூற்றுறாங்க ஹஜரத் மகளின் வெற்றியை தொடர்ந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனி அவங்களோட பேரம் பேசுறாங்க பெரிய அளவுல பொருளும் செல்வம் கொடுக்கிறதெல்லாம் சொல்றாங்க ஆனாலும் அதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து பேகத் ஹஜரத் மகள் தீரமாக போராட்டம் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதே போல உடாதேவி அஹ் மகாரிபிரி தேவி அலி ஹி சுன் இப்படியான பெண்களுடைய பங்களிப்பும் இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர போருக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானது இந்த முதல் இந்திய சுதந்திர அடக்குமுறை என்பதை நாம இப்ப பார்க்கலாம் அடக்குமுறை என்பது ரொம்ப கொடிய அடக்குமுறை கான்பூர்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் ரூபாய் வந்து அபதாரம் விதிக்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஐந்து வெள்ளையர்களை கொலை செய்ததற்காக ஐயாயிரம் இந்தியர்கள் அநியாயமாக கொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஜான்சியில் ஒருவரை கொலை செய்ததற்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது பேரை திரும்ப கொலை செய்யறாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு வார காலம் ஜான்சி முழுவதும் ராணுவம் என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்கின்ற சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டு ராணுவ அக்ரம அராஜகங்கள் நிறைகிறது ஜான்சி முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இளம் பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் சாரி செக்ஷுவல் அசால்ட் அவங்களுக்கு நடக்குது இப்படியான செயல்கள் என்பது ஜான்சி முழுவதும் ஒரு வார காலம் ஓய்வில்லாமல் நடப்பது அப்படிங்கறத நீங்க பாக்கணும் டெல்லியில மட்டும் இருபத்தி இந்தியர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அதே போல கூப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு அயோக்கிய பையன் என்ன பண்றான் பாத்தீங்கன்னா அமிர்தரஸ்ல உதவி கமிஷனரா இருக்கான் ரெண்டு ஐரோப்பியர்கள் கொலை செய்வது கொலை செஞ்சதுக்காக நூத்தம்பது பேரை தூக்குல போடுறான் அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தர் மயக்கம்போட்டு உளுந்துடுறாரு மயக்கம் போட்டு உளுந்தவரை எழுப்பி தண்ணி கொடுத்து மயக்கம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுக்கா தூக்குல போட்டு கொள்றான் எந்த அளவுக்கு அயோக்கி பாத்துக்கோங்க மொத்தமா இரநூத்தி பேரை வந்து கொலை செஞ்சிருக்காங்க நூத்தி ஐம்பது பேரை தூக்குல போட்டுருக்காங்க இந்த ஃபெட்ரை கூப்பருங்கிற பையன் அப்புறம் கல்கத்தால இரு தரை சம்பவமும் இந்த ஃபிரெட்ரிக் குபர் பயம் பண்றான் அந்த இரு தரையில மட்டும் பேர் வந்து செத்து விரைஞ்சு கிடக்கு விரைச்சு போய் உடல் விரைச்சு போய் கிடக்குறாங்க என்ன காரணம் மூச்சு விட முடியாம எப்படி ஹாலோகாஸ்ட்ல ஹிட்லர் செஞ்சாரோ அதே போல ஒரு கொடும் கடும் சிறையில அடைச்சு தண்ணி கொடுக்காம பயத்தை ஏற்படுத்தி காத்து மூச்சு விடுறதுக்கான காத்தும் கூட வராது அந்த கடும் இருட்டரையில அடைத்து கொலை செய்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அலகாபாத்ல ஆறாயிரம் பேரை கொண்டிருக்கிறாங்க குறிப்பாக பன்றி தோள்களுக்குள்ள மு அதாவது இஸ்லாமியர்களை வைத்து தெய்த்து உயிரோட தேய்த்து நதிகள்ல தூக்கி எறிந்து கொலை செஞ்சிருக்காங்க பன்றி கொழுப்பை தடவி நெருப்புல போட்டு அவங்கள சுட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்குல போட்டிருக்காங்க இப்படியான விஷயங்களை அந்த பிரிட்டிஷினுடைய அரசு இந்த முதலிஞ்சிய சுதந்திரப் போரில் ஈடுபட்டவர்களை கொன்று குவித்திருக்கிறது அன்றைக்கு இருந்தவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆளும் வர்க்கத்தின் அந்தஸ்து வழங்கப்படாமல் இவைகள் எல்லாம் இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை ஆனால் இவர்களை ஒரு காலமும் விட்டுவிடவே கூடாதுன்னு ஹென்ரி லாரன்ஸ்ங்கிற அந்த வெள்ளக்கார பையன் வந்து சொல்றான் அதே போல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த புரட்சி தோற்று போர்வதற்கு அடிப்படையான காரணம் கிருப்பியா முனை போராட்டம் முடிவுக்கு வருது அதே போல முனை யுத்தம் முடிவுக்கு வருது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி பாரசீகத்தில் நடந்த போர்ல பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிடுறாங்க ஆப்கான்ல நடைபெற்று வந்த போர்கள் நேச ஒப்பந்தம் மூலமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது இதனால இந்தியர்கள் தனிமைப்படுறாங்க இப்ப பிரிட்டிஷுக்கு இருந்த எல்லா நெருக்கடிகளையும் சார்ட் அவுட் ஆன உடனே பிரிட்டிஷ் ஒட்டுமொத்த இராணுவத்தையும் இந்தியாவின் பக்கம் திருப்பி குவிக்கிறது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதே நேரத்துல என்பீல்டு வழக்காக துப்பாக்கிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தந்தி உடனுக்குடன் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அதே போல சமஸ்தான தலையாட்டிகள் சமஸ்தான தலையாட்டினா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற நான் எட்டப்ப மாதிரியான ஆட்கள் இவர்கள் எல்லாம் இதற்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதே போல பம்பாய் சென்னை போன்ற பகுதிகள் அங்கிருந்த சிப்பாய்கள் வந்து புரட்சியில தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளல அவர்கள் வந்து தனிமை போக்க வந்து கடைபிடிச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாமே வந்து இந்த புரட்சி தோல்வியடைவதற்கு அடிப்படையான காரணங்களாக அமைந்திருந்தது அப்படிங்கிறத நாம பாக்கணும் தோழர்களே அப்படி இந்த ஒரு புரட்சி என்கின்றது எப்படி நடந்தது என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை உங்களிடத்துல நான் சுருக்கமா வச்சிருக்கிறேன் அதே போல அஹ் வருமானம் என்கின்றது பாத்தீங்கன்னா சம போடப்பட்ட இது நஸ்டீடு சுவதேசி சமஸ்தானங்கள் வந்து பதிமூணாயிரம் பவுன் வரையில்லா நிலப்புலம் ஐயாயிரம் பவுன் வங்க சகவாத நிலை ஏற்பாட்டின்படி விட்டுக் கொடுத்தது இரண்டாயிரம் பவுனு ராஜ்ய பென்ஷன் விட்டுக் கொடுத்தது இருபத்தி ஆயிரம் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய இந்த போருக்கு பின்னாடி அவங்க திரட்டிய வருமானம் மற்றும் மொத்தமே மொத்தம் வந்து நாப்பத்தி பவுன்களை வந்து இந்த போருக்கு பின்னாடி நஸ்டீடுகள் மூலமாகவே அவர்கள் திரட்டி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப குறிப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்படியாக இந்தியாவுடைய முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்பது அடிப்படையான காரணங்கள் இதிலிருந்து நல்வே நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வு போக்குகளை நான் உங்களிடத்துல முன் வச்சிருக்கேன் ஆஹ் இதோட நான் வந்து நிறைவு செய்யற தோழகல கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் குறிப்பாக இந்து முஸ்லிம் கலவரங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை இன்றைக்கு தூண்டிவிடுகின்ற ஆர் எஸ் எஸ் சங்கவரிவார் கும்பல்களுக்கு மிக முக்கியமானது இந்தியாவில் நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்று இந்த சுதந்திர போர் ஒரு தேசிய எழுச்சிகரமான ஒரு போர் முகலாய சக்கரவர்த்தியும் ராஜகுத்துகளும் அன்றைக்கிருந்த மக்களிடத்தில் ஏற்பட்ட ஒற்றுமை என்பது அன்றைக்கிருந்த பிரிட்டிஷை கதிகலங்கு செய்தது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இதை நம்ம முக்கியமாக மக்களிடத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தினான வரலாறு இது அப்படிங்கிறதே நான் குறிப்பிடுறேன் தொடர்க்